0: Hola, soy Guadalupe Trejo. Y yo soy Yael Santido. Y, y juntas somos Demente, Demente Financiera. Donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy, un día que no sé si es de... de ¿Cómo mala, decir?
1: Ajá. ¿Mala o buena suerte?
0: Exacto, de mala buena suerte... Es martes 13.
1: Yo <risa> no decía martes, ni te casas ni te embarques.
0: Es, exacto, entonces si ellos se casaron, híjole, ay sí. <risa> si se embarcaron con algo, también. Tengan cuidado. Ay, sí. <risa> Muchísimas gracias por estar hoy aquí en este último mes del año 2022. Un, la verdad, un placer de estar con todos ustedes todo este año y toda esta parte de poder disfrutar y compartir con todos ustedes un poquito o un mucho de conocimiento y de cultura financiera, que es el, el, el motivo de este, de este programa, ¿no? El poder fomentar y cultivar la, la cultura financiera en todas las personas y en toda la gente que nos escucha, ¿no? Y ya
1: con la nostalgia de que se acabe el año, ¿no? Sí. Ya nos queda pocos días del 2022 listos para el 2023, y con un tema que desde cuándo andábamos prometiendo. Sí, y hoy,
0: hasta hoy, lo, lo prometido es deuda. Así es. Y justamente porque porque ahorita eh, estamos por recibir nuestro aguinaldo, estamos que muchos a lo mejor ya tenemos el aguinaldo comprometido, ¿no? Está pl- gastado.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> tenemos, lo platicábamos desde el mes de septiembre, esta parte de en la cuesta de enero empieza en, en septiembre, ¿no? Por todos los gastos que se vienen y todo. Y ahorita, bueno, ya en diciembre, pues son los últimos gastos, ¿no? De, de Navidad, Año Nuevo, convivencia y todo. y como y Incluso Reyes, te...
1: ¿no? Porque se junta como la temporada.
0: Sí, el, de hecho, ayer empezó el famoso Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? <risa> que para muchos también son periodos de vacaciones, de descanso. De familia. De amor, de amistad, de
1: dar de recibir y no sé, buenos sentimientos.
0: qué te gusta más, dar
1: sí. o recibir, yo creo que siempre dicen que es mejor dar que recibir, pero la verdad es que también es bien bonito recibir, sí, <ríe> sí, sí se, siente, se siente
0: padrísimo, y comentamos eh, que justamente el año pasado tuvimos el de mi regalo navideño, no uh-huh. espero que para este año hayan tomado en cuenta el que poderse regalar algo para ustedes, uh-huh. Y que lo reciban con mucho amor este 24 de diciembre. Que tenga lleno de bendiciones, de amor, de reencuentro con la gente que aman, que quieren, que, que desean que estén a su lado. Y los que ya no están por las cuestiones de la pandemia, recordarlos con mucho, mucho cariño. Y siempre estarán presentes en los corazones de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, yo les deseo que tengan una feliz Navidad. Y obviamente en el ámbito financiero, que tengan toda la prosperidad del mundo.
1: Que realmente sea un próspero, próspero 2023.
0: Ojalá y y tus palabras sean, eh, ¿cómo se dice? Eh, Predicciones, ¿no? Ojalá. Para todos.
1: Y hablando de dinero, el tema muy prometido de las famosísimas
0: tandas. tandas. Hoy, como ya lo vieron en nuestra publicidad, tanto en redes sociales como aquí en Mujer Radiante, que de hecho estamos súper agradecidas de transmitir cada martes eh, durante este año completamente en vivo y obviamente estar siempre aquí al pie del cañón. Y esta parte de las tandas, así se llama, las tandas, porque es un tema que a la vez es, dices es bueno, es malo, ¿cuáles son las bondades de las tandas? Y yo quiero comentar y empezar con algo de de esto en el tema, ya adentrándonos al tema, es que muchas veces entramos a una tanda porque ya tenemos un objetivo, ya sea pagar una deuda, que es lo más común, ¿no? Yo creo que el el 80, 90% de las personas que dicen sí, sí voy a entrar a una tanda es porque ya tienen ese dinero o tienen que pagar algo o tienen que reponer algo.
1: Justo es lo que te iba a decir, que muchas veces es Me voy a meter a una tanda porque viene el cumpleaños de mi hija, porque vienen los 15 años, ¿no? Famosos. Como que porque viene alguna festividad o algún compromiso fuerte que tienes y piensas que entrando en una tanda es la forma más fácil de resolverla. Pero yo les preguntaría, ¿qué es una tanda?
0: ¿Qué es una tanda? Y la verdad es que son mecanismos. Ahí sí te puedo comentar eh, en el ámbito financiero. Son mecanismos de ahorro muy informal, ¿no? Ajá. Muy informal. Son muy populares aquí en nuestro en, país. No sé México. si en otro lado
1: exista, la verdad es que nunca he escuchado a alguien de otro país que tenga algo similar a una tanda como lo hacemos los mexicanos, pero no lo sé.
0: Pues igual, no lo sé, pero si no, sí. y estás escuchando desde otro desde otra parte del mundo, porque Mujer Radiante y de Mente Financiera se escucha en todo el mundo, Así platícanos, es. platícanos en nuestras redes sociales si en tu país encuentras o realizas tandas, ¿no?, con la ¿Hay gente. Hay algo similar, ¿no?, ajá. con la gente que te rodea. Entonces, la verdad es que es un ahorro informal. No sé si tú traigas otra definición.
1: Este, sí traía una, espérame tantito, pero un poquito más, eh, más normal. No, no, no hablando financieramente, pero dice, tanda es un grupo... Que, eh, en que se distribuye un conjunto de personas o cosas para realizar una actividad de manera ordenada, ¿no? Por, digo ordenador, en este caso es porque normalmente van de la 1 al 10, de la 1 al 15, una onda así, y llevan cierto orden para realizarse, ¿no?
0: Sí, y como decíamos, hoy en este programa te vamos a explicar las bondades y las desventajas de hacer tandas. Sí,
1: yo la verdad es que ahora que estoy en este programa y que he empezado a aprender de finanzas contigo y que en algunos salía a relucir el tema de las tandas, sí es como, como que te dices, oye, bueno, pero sí es rentable, sí es seguro. Este, Yo me acuerdo, uy, en mis primeros trabajos, que siempre había alguien o ¿no? una de las chicas, una secretaria que decía, oye, es que te vengo a ver porque quiero ver si le vas a entrar una tanda. Estoy organizando una tanda, casi siempre el que la organiza, que normalmente se lleva el primer número, sí. es porque, como tú decías, ya trae un compromiso o lo necesita para algo en específico, ¿no? Entonces decía, la forma más fácil de que yo ahorita tenga cierta cantidad de dinero, me voy a organizar una tanda, ¿no?
0: Sí, y voy a invitar a lo mejor a, la persona, uh-huh. a las personas más cercanas, ¿no? Y esto por la finalidad de decir, voy a crear un compromiso, ¿no? Sí,
1: y normalmente es entre compañeros de trabajo y a veces invitas a tus amigos, ¿no? Y estás seguro de que... Gente confiable.
0: Exacto, es lo que te decía, y estás seguro que tanto son confiables, ¿no? Y la verdad es que este mecanismo de ahorro realmente por lo general, como dices, se hace entre amigos, compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, familiares, y también no solamente eh, es una forma de ahorro informal, sino también es una sociedad de ahorro,
1: ¿no? Es, esa, esa definición me llamó la atención porque soy así como muy elegante, así de vamos a hacer una sociedad de ahorro. ¿Mandé? Una tanda. Te invito a una tanda.
0: <risa> Entonces dices, ah, ok, ya te sí, di, sí, 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 es una tanda, ¿no? Entonces vamos a hacer una tanda. Entonces, y en la, en la tanda generalmente sí o sí se especifican ciertas aportaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, en esta parte puede ser una aportación de, no sé, 500 pesos, 100 pesos, etcétera. Y de, Bueno, también...
1: hay de todo, ¿no? Porque hace poco justamente <ríe> me habló una, una amiga y me dijo, oye, vamos a organizar una tanda de 5 mil pesos, ¿no? Y dije, órale, yo me quedé en las de, de 100 en las de 500, ¿no? <ríe> que
0: todavía sí. son como más accesibles, ¿no?
1: Y normalmente eh, la idea es casi siempre entran 10, 11 personas, ¿no? A las tandas haces una listita y cada semana esta, este número de personas te dan, eh, suponiendo que son 500 pesos y que son 10 personas, ¿no? Todas las personas ponen 500 pesos y en este caso el primer número se lleva esos 5 mil pesos, ¿no?
0: Sí, claro. Y en muchas ocasiones eh, le echas las, todas las ganas, ¿no? Y yo les diría aquí, les invitaría a hacer una reflexión. Si puedes entrar a una tanda de 500 pesos, porque a la semana, lo, estás, lo está planteando, sí. tomando el ejemplo que comenta Ale. Si estás pensando entrar a una tanda con 500 pesos a la semana y te puedes amarrar el cinturón y puedes cumplir con la tanda, claro que puedes ahorrar, ¿no?
1: Más bien ahí yo diría, a lo mejor está padre que entres en la tanda para, porque te sientes comprometido con la persona que te invitó. Uh-huh. pero si sí puedes sacar esa tanda ¿por qué no te quedas haciendo tu tanda perpetua? <risa> de alguna manera y dices, bueno, si este mes o si estos dos meses eh, que tuve esta tanda pude, ¿por qué no seguir ahorrando esos 500 pesos? pero bueno, el tema de hoy es tandas. sí,
0: claro, no y aparte que sea ese ahorro de manera formal, con uh-huh. instituciones que realmente están reguladas que son eh, formales y que te ofrecen incluso hacer a largo plazo o a corto, mediano y largo plazo el cumplimiento de algún objetivo.
1: Que aquí también el tema es de la persona que se ofrece a a organizar esta tanda o a realizar esta tanda eh, pues generalmente tiene que ser alguien muy responsable, ¿no? Porque... Digo, no me ha tocado, porque la verdad es que yo nunca he organizado una tanda. No es mala idea, voy a organizar una.
0: Ah, aquí con todos los de (risa) de Mujer Radiante y también aquí todos los chicos y chicas.
1: Sí tienes que ser muy responsable, ¿no? Porque, ¿qué pasa si alguien de la tanda no te da el número? Claro. Digo, yo pensando ahorita en ese tema, yo diría, híjole, pues lo tienes que poner tú para completar la tanda, ¿no? Claro. Después ves como compenses al otro de que se reponga con su número o eso, pero normalmente tienes que tener como ese grupo de 10 personas, por ejemplo, que sean muy formales, que tú sepas que no te va a quedar mal, para que no te veas como en este tema de decir, si, sí, no pagó, y ahora qué hago. Exactamente. Exacto.
0: Ese es un riesgo muy, muy latente. Yo creo que es el principal riesgo que hay para todo lo que son las tandas, ¿no? Y que
1: generalmente no lo vemos. Cuando tú entras a una tanda, no piensas en, ¿y si no pagan?
0: <risa> sí, claro. Aparte, esta parte de las tandas suele tener cantidades muy accesibles. Uh-huh. Cuando tú aceptas entrar a una tanda, son cantidades con las que sabes que son... Que sí puedes. Que si sí puedes. Uh-huh. Y vamos a seguir platicando de todo lo que son las tandas y sobre todo los beneficios y las desventajas que tiene una tanda. Con esto regresamos. Por favor, no se vayan. Estamos platicando aquí en Demente Financiera de las famosas tandas.
1: Nuestras experiencias con tandas, bueno, yo yo me acuerdo en la oficina. Sí, porque Cuando trabajaba era así como típico.
0: Yo creo que todos, eh, a excepción, no sé, muy pocas personas, yo creo que un poco, eh, muy poca gente o muy poco porcentaje de la población ha entrado a alguna tanda. O sea...
1: O no ha participado, más bien, es como sí. muy común.
0: Y justamente platicábamos tras bambalinas eh, ju- eso, que muchas veces la tanda se va, ya hay incluso personas expertas, ¿no? sí. organizadoras de tandas, ¿no? y dices, entras a esta, termina una tanda y dices, oye, ¿quieres seguir con la tanda? Sí, Voy a hacer otra, dices, ¿no? Sí. Y termina esa tanda y otra, ¿no? Y... y además
1: que ya se vuelven como muy confiables, ¿no? Todo el mundo dice, ay, sí, las tandas con X personas son la onda.
0: Uh-huh. Pero ¿por qué no lo haces con una institución financiera? Yo me sigo preguntando lo mismo, ¿por qué no lo haces a través de instrumentos financieros? ¿no? Sí. Porque a la persona la conoces, pero... Fíjate al que financiero, ¿no? ¿o cómo? Fíjate
1: que a mí me pasa en mi tema inmobiliario que muchas veces, por ejemplo, yo platico con las personas y es difícil que te den sus documentos de su casa. Oye, no, ¿cómo te voy a dar la escritura? ¿Pero para qué quieres mi predial? ¿Pero por qué el INE? Y de repente hay algunas páginas de internet que te ayudan a promover casas y hasta suben solitos sus papeles. Y yo digo, ¿cómo no confían en ti que tienes una empresa...? que saben a dónde buscarte, que estás dado de alta, que estás agremiado, que eres ampi, etcétera, y sí confían en, en una página de internet que nunca ves a nadie. Claro. En este tema es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, confías en tu vecina, en la, en la chava de la oficina que la organiza, y ay si no la vuelves a ver, o si te quedan mal, o si... Y no en una institución, como tú dices. Confías en
0: básicamente en la persona porque la estás viendo y porque la conoces a lo mejor de años, ¿no? Pero muchas veces dice el dicho, que hace mucho que no digo dichos, pero bueno, ¿no? Más vale viejo por conocido, que más bueno. vale malo por, por conocido, conocido que bueno, que por, bueno conocer. por conocer. Entonces dices, "No, la institución financiera, híjoles es que no sé, y hay instituciones financieras que tienen años, años fomentando el ahorro, incluso hay en la aplicación de CETES Directos si todavía no lo manejan, que ya abrieron una opción que se llama tandas."
1: Curiosamente
0: Porque la gente, muchos de los mexicanos estamos acostumbrados en ese sentido a la parte de las tandas, ¿no? Entonces, y obviamente las tandas sí o sí tienen que contar con un administrador.
1: ¿Pero realmente te conviene participar en una tanda?
0: Pues, tiene sus conveniencias y tiene sus inconvenientes, ¿no? Los expertos en finanzas personales, como su servidora, yo les diría, híjole, piénselo antes y busquen antes de entrar a una tanda, otro tipo de estrategias para poder ahorrar su dinero, ¿no? Eh, Obviamente esto significa, no significa que las tandas sean malas, porque no lo son, pero simple y sencillamente hay hay mayores beneficios en hacer este tipo de ahorro con instituciones más serias. Y digo yo,
1: la verdad es que nunca lo había pensado hasta que lo empezamos a comentar en el programa y dijimos, oye, vamos a hacer un programa de tandas, pero después de platicarlo y de lo que has explicado y toda esa parte, realmente tienen más inconvenientes que beneficios, ¿no? Sí. No los, no los hemos visto porque a lo mejor siempre has participado con una persona este responsable, etcétera, etcétera. Pero ya en la realidad, realidad, es no es tan bueno como parece.
0: Y generalmente a una tanda entramos y decimos, bueno, voy a entrar con poquito porque no sé, ¿no? Sí. Y voy a entrar a lo mejor con 50 pesos, uh-huh. con 100 pesos, ¿no? Pero si la primera te sale bien, entonces voy a entrar con 200. Y si te sale bien, entonces la tercera... Tomas tres números. Ajá, exacto, ya son 300, ¿no? O de plano ya le agarras el modo y hasta quieres ser el organizador de la tanda, ¿no? Y no solo eso, le dices, amiga, Mm vete, ya lo probé, está bien lo de la tanda. No quieres un número Mm de de tanda.
1: Que mira, una de las ventajas que yo le veo a la tanda, así de cero es que sí te inculca el hábito del ahorro. Sí. Porque si sí te das cuenta que realmente puedes desprenderte de esos 100, 500, 1000, o que digas, bueno, voy a tomar dos números o voy a tomar tres, y realmente sí te fomenta de alguna manera el hábito del ahorro. Sí, ¿no? claro,
0: porque tienes el compromiso, ¿no? Ajá. Ya realmente, ¿cuál es la diferencia de una tanda con hacerlo con una institución? no La diferencia es que aquí tu compromiso es a muy, 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 muy corto plazo.
1: Ahora, aquí el punto también, así como, no como financiero, sino como un mortal este participante de tandas. <ríe> a lo mejor si tú me dices, oye, ¿por qué no haces esto con una institución financiera? Pues a lo mejor porque es más práctico darle mis 100, mis 500 pesos a, ¿no? a X persona que está organizando la tanda. Porque ni siquiera se me ocurre que yo puedo ir a una institución financiera a dejar 500 pesos a la semana o a la quincena. Y que en algún momento puedo tener como esa retribución de mi ahorro. Porque realmente yo luego decía, bueno, a ver, si esta chava organiza tandas, ¿por qué no tú haces tu tanda sola? Claro. ¿No? O sea, si yo cada semana, o sea, es como si yo tuviera el número 10, y yo cada semana <risa> pongo mis 500 pesos y a lo largo de 10 semanas saco mi cajita y tengo mis 5 mil. Claro. Porque aparte
0: esto te obliga a no gastarte este dinero, y te voy a decir cuál es el, el tip, digamos, de lo Ajá. que estás comentando, ¿no? ¿Por qué? Porque una institución financiera no te va a estar hablando para decirte, oye, paso por tu dinero. Por lo
1: de tu número. Pa- sí, sí, paso sí.
0: por tu número. Oye, ya te toca tu número, ¿no? Y aquí, en la parte de las tandas, sí tienes a una persona Ajá. que literalmente está atrás de ti.
1: Tienes como presión social para disciplinarte.
0: <risa> Exacto, ¿no? ¿no? Para poder cumplir tu objetivo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, es
1: cierto. Entonces, yo
0: creo que también aquí habla de disciplina en ese sentido personal, ¿no?
1: Sí, porque igual lo hago yo sola y a lo mejor en el número tres. Digo, chino, ahorita tengo esta urgencia, me voy a gastar los 500 y lo pongo mañana. Y ya mañana no lo pongo y te empiezas a fallar a ti mismo, ¿no? Exacto. Y Entonces, cuando traes la presión social, y dices, sí o sí le tengo que dar los 500 pesos a Lupita mañana.
0: Uh-huh. Entonces, esa parte... Es, yo creo que si sí es bueno, te inculcan el hábito del ahorro, lo negativo sería es que tengas que depender de que alguien te esté recordando que tienes que hacer el ahorro. Ok. O sea, lo positivo sí te fomenta el ahorro, lo negativo es que tengas que depender de alguien que te haga hacer ahorrar. Ahora,
1: es, tú eres la institución financiera, yo soy el común mortal, y yo te diría
0: <risa>
1: <risa> y yo te diría, a ver, espérame, pero es que en una tanda... Yo no pago comisiones, ni hay otro pago que, que me vendan un seguro, ni si me, ni, o sea, como que no tengo esa parte de, de un porcentaje extra o como un castigo. O sea, mejor con mi amiga, porque mi amiga no me cobra esa parte, que a lo mejor tengo miedo de que una institución financiera me cobre.
0: Claro, y en este sentido te voy a decir que también hay instituciones financieras, vuelvo a repetir, lo más eh, común o lo que podemos poner como ejemplo muy sencillo y muy práctico es justamente la página de CETES Directo, ¿no? uh-huh. Que estás haciendo una inversión, eh, un ahorro, y te van domiciliando de tu cuenta bancaria eh, es ese ahorro, ¿no? Te van quitando a la semana. Tú decides si 100, 200, ya no tienes 500, ni que entregarlo. No. El problema es que llega un momento en que tú, si te gastas el dinero, no tienes el dinero en tu cuenta, pues obviamente la institución no puede retirar ese dinero de tu cuenta y dices, bueno, no pasa nada,
1: ¿no? Okay. La siguiente
0: semana, pues que sí van a van a, a tomar, pero no van a tomar el de la semana pasada y este, sino nada más van a tomar este, el de esta, el semana. De, el de esta semana. El de la semana pasada, si no lo pudiste aportar, pues ya pasó y no, no pasa okay, nada, ¿no? Okay. Pero no te cobra ninguna comisión y si sí empiezas a hacer un ahorro. O sea, al final sí empiezas a hacer un ahorro y, real. Y, al, y hasta
1: con cierto rendimiento, que es lo interesante,
0: ¿no? Y aquí es justamente son las ventajas, ¿no? Que tiene rendimiento y que aparte la institución financiera te ayuda a domiciliar el, el, el pago. Y en una tanda, pues obviamente te, no te van a cobrar comisión, pero corres el riesgo de que la persona organizadora se te vaya.
1: Oye, para a ver, me da flojera porque... Mi amiga Lupita nada más me anota en su libreta, ¿no? Y va poniendo ahí, ya pagó la tanda 1, ya pagó la tanda 2, etcétera. Y luego yo si voy a una institución financiera, me tengo requisitos de entrada, ¿no? Porque aparte pues me van a pedir mi me van a pedir documentos, no sé si a lo mejor comprobante de ingresos, o sea, ¿cómo funciona? Porque la verdad es que a lo mejor esa parte de me da flojera porque ella pasa y recoge la tanda, yo nada más saco de mi cartera, y no tengo como esa onda de inscribirme o no sé cómo decirlo a una institución financiera.
0: Sí, de hecho te van a pedir ciertos requisitos, pero también eh, el hacer el ahorro, no en una tanda, sino en una institución financiera, lo vas a hacer una sola vez en tu vida.
1: Okay. O sea, no o sea, vas a inscribir una que, sola
0: vez. Sí, no que aquí vas a recibir y después, oye, ¿quieres otra vez? Y si y se entrar? pierde la libretita.
1: Exacto. De las notas. Si, <ríe> nunca lo y había si, pensado. y si de
0: repente ya no está la persona desaparece qué vas o a se hacer o ¿no? o pasa algo ¿no? entonces sí en esta parte si vas a tener un ahorro y quieres financiamiento extra porque realmente para eso te sirve una tanda para uh-huh. tener liquidez inmediata no a muy muy corto plazo pues también las finanzas eh, tienen que ser sanas, ¿no? Porque también para entrar a una tanda
1: tienes que tener finanzas que, sanas. Que bueno, o sea, si somos honestos, la liquidez inmediata la tienen los tres primeros números. Porque, por ejemplo, yo alguna vez cuando entré a alguna tanda, que en alguna época de mi vida sí estuve así muy metida en las tandas, eh, ya a mí me gustaba tomar los últimos números, ¿no? Porque yo ya sentía que de mi dinero ya era mío. Porque cuando tomabas los primeros números y luego dices, bueno... Lo guardo porque si a lo mejor la otra semana no tengo para pagar, de mi misma tanda saco y pago el número. Entonces a mí siempre me gustaba como tomar los últimos números para ya tener como mi dinero seguro. Ok. No, o sea, era así como un... Y en este caso, por ejemplo, de una institución... El dinero. Exacto, como que yo soy la más pata ¿no? Ajá. Porque realmente en una institución, pues en el momento que tú quieres vas y retiras de alguna manera tu dinero y ahí está.
0: Exacto. Y aparte te daba de rendimientos. Incluso hay... Este candados en las instituciones que no puedes retirar tu dinero y eso es lo que mucha gente nos da miedo, ¿no? El que digas quiero, pero no, pero quiero el dinero, pero no puedo. Ajá. Entonces, vamos a regresar justamente con el último de, la última desventaja que podemos tener en las tandas. Regresamos. Tandas tan prometido, porque nos han la verdad es que este tema nos los han pedido mucho. Sí, de ese, es que es muy... Eh, yo también ahorro, pero ahorro en tandas, ¿no? Sí. Y también una de las desventajas, mm. perdón, de, sí, desventajas y ventajas de las tandas, yo creo que más desventaja que ventaja es que muchas veces esto se vuelve ya hasta cierto punto vicioso. Uh-huh. Vicioso en el sentido de que, eh, no sé si ustedes han escuchado, eh, por ejemplo, la flor de la abundancia, ¿no? de entra Ah, bueno, y trae ya a una más bien como más. que ya
1: se, se va a otro tema, ¿no? porque a lo mejor te va bien en la tanda y te ofrecen una flor de la abundancia y dices, "A ver, voy a probar qué es eso", porque uh-huh. la tanda es, entre comillas es como más segura. Ajá. O sea, son 10 números, alguien recoge y ahí como que tiene principio y fin muy determinado y es como un poco menos arriesgado que las otras este, formas de financiamiento nuevas y extrañas.
0: Exacto. Entonces,
1: ya hasta espirituales que hay.
0: <risa> Exactamente. Ahora Una gran desventaja de las tandas es que justamente lo que comentábamos en un principio, estas tandas no te van a generar ningún tipo de rendimiento y tampoco vas a estar protegido legalmente. O sea, la persona si quiere dice, ¿sabes qué? No tengo, no puedo, ya no puedo seguir con la administración. O simplemente dependes hasta desde la salud física de la administradora, ¿no? Entonces no puedo ir a recogerlo, no esto ya no puedo organizarlo. Y alguien tiene que tomar las riendas de esa
1: tanda, ¿no? Que a lo mejor antes no lo veíamos tanto por el que yo creo que el tema de pandemia nos sensibilizó en ese tema, ¿no? Porque a lo mejor antes no pensabas en esa parte de, de que puede desaparecerse de pronto, de que puede enfermarse, de que 15 días lo pueden hospitalizar, o sea, no sé, como, como, como algo eh, común, ¿no? Sí, Ajá. exacto.
0: Entonces, y aparte, como te digo, no te va a generar ningún rendimiento. Y legalmente, ¿qué puedes hacer con esa persona ah. si tampoco... Eh, no hay un contrato, un convenio de oye, te voy a entregar tu dinero y a los 10 meses me vas a dar. Porque regularmente sí hay instituciones reguladas que hacen uh-huh. este, este tipo de, de, por decirlo así, tandas, pero son financiamientos. Por ejemplo, cuando tú estás en buro de crédito y quieres comprar un vehículo, te dicen paga las 10 primeras mensualidades uh-huh. y después te damos este el coche, ¿no? Entonces lo tomas como una tanda, vas pagando uh-huh. ¿no? pero, y lo haces con una institución. Y el beneficio van a, va a ser que vas a adquirir tu coche, ¿no? Sí, claro. Pero aquí, ¿a dónde vas a buscar a la persona, no? Y, sí. y en un momento dado, si si no te dan el vehículo, pues sí tienes un
1: contrato. Claro, de, de esa forma de reclamarlo, de exigirlo. Y de
0: recuperar tu dinero, ¿no? Entonces. Yo
1: creo es que, que, por ejemplo, una de las ventajas que normalmente vemos cuando entramos a una tanda es, si necesitas el dinero, pues de alguna manera en X tiempo te lo van a dar, ¿no? Sí, claro. Aunque es tu misma inversión. Pero también, por ejemplo, cuando tú no, no necesitas... No, no es ahorro. Bueno, ahorro, sí. Es tu mismo ahorro. Y, por ejemplo, cuando tú no necesitas dinero y dices, bueno, le entro a la tanda y de alguna manera voy generando un ahorrito, ¿no? Ajá. Es como las ventajas que ve la gente, pero no piensa realmente en las desventajas. Claro. Que, que ahorita que tú comentabas eso, pensaría yo que la primera desventaja de una tanda es que es insegurísima. Sí, claro. Que uno dice, ahí son 10 números, mi amiga la lleva, no pasa nada, pero realmente es súper insegura. Sí, claro. Y cuánta gente no se ha hecho,
0: eh, no digo que que toda, pero sí se ha hecho de repente millonaria por ese tipo de situaciones, ¿no? De que va armando tandas, tandas, tandas y, sí, claro. y va generando y va generando. Digo, si tienes la ¿no? suerte
1: de que de alguna manera la persona que lo administra es una persona confiable, pues qué padre. Pero qué pasa cuando hay organizadores deshonestos, ¿no? Que claro. se pueden robar tu lana, que a lo mejor... Digo, puede llegar alguien fuera de tu círculo, te, te invita a una tanda, participas se desaparece, no te contesta el celular y ya valió Sí, claro.
0: Y sobre todo si es el amigo de un amigo, ¿no?
1: Sí, por eso. A eso me refiero, no. a que es alguien que tú no conoces, ¿no?
0: Exacto. Esa justamente de que las tandas son muy, muy inseguras. Como profesional en finanzas personales, yo, yo, personalmente yo, Guadalupe Trejo, no recomiendo las tandas como un mecanismo de ahorro. No, por ejemplo, se si ocurre, no.
1: ok, llegó la chava, juntó la tanda y resulta que se, que la asaltan. O oh, sea, sí, tú claro. cómo puedes, y obviamente te va a decir, oye, me asaltaron, o sea, ¿qué, cómo, ¿qué puedes hacer ante eso? No hay un seguro que te proteja, no hay un... Te va
0: a decir, aguántame lo que ¿no? lo junto, y si organizó la tanda, a lo mejor fue porque justamente necesitaba liquidez y queda más drogada sí, contigo, porque, ¿no? Sí, tú
1: como administrador igual, ¿no? Porque, ¿qué haces? O sea, ¿cómo les respondes si no tienes ese dinero de la tanda? O sea, ¿inseguras? 100%.
0: Sí, claro. O sea, esa parte no, yo creo que no, no hay, no hay mecanismos eh, oficiales legales que protejan tu dinero de una situación fraudulenta, ¿no? Muchas, eh, también, esta es otra de las, de las desventajas que va con la inseguridad. Muchas tandas, como bien comentabas, se siguen manejando con dinero en efectivo.
1: Sí, y finalmente, o sea. pues digo, a lo mejor está padre decir, ay, transfiere esta cuenta, pero no es lo común. Realmente las tandas son en F. Y en F, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Me lo sacaron de la bolsa, me asaltaron. En F. Sí, NF, en efectivo. Yo hubiera dicho en cash. En F. En <risa> F y no es por Forafablafarafasifi.
0: Ok, ok. Entonces, la verdad, en síntesis, la verdad, una, una desventaja de las tandas es que tienen mucho riesgo y sobre todo de sufrir muchos robos sí o, o sí
1: sí sí patrañas diría mi mamá sí
0: también uh-huh.
1: ajá, no pues, tú, 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 pues,
0: otra de las desventajas es que tu dinero pierde valor así como estamos ahorita y mucho de las que hemos platicado aquí es literalmente que tu dinero no pierda
1: valor que las cosas cada día están más caras. Que en el caso es lo que tú comentabas, que digo, eso de la pérdida del valor, la verdad es que yo lo vine a aprender aquí en este programa, porque nunca lo, más bien nunca lo había concientizado, ¿no? Y es tan sencillo, con lo que ahorita compras mil pesos, el mes que entra no lo compras, o sea, tú ya compras menos, ¿no? Sí. O sea, tu dinero va perdiendo valor poco a poco y la verdad es que yo eso nunca lo veía. Y en el caso, por ejemplo, ahorita de las tandas o de mi ahorro de monedas de 10 pesos en mi botella de coca, Sí, claro,
0: bueno,
1: sí. Es justamente que va perdiendo valor, que eso te digo, yo es algo que aprendí aquí, y por ejemplo tú decías, oye, si a lo mejor tú tienes en tu botella de coca cinco mil pesos ahorita, oye, esos cinco mil pesos, por ejemplo, en una cuenta de CETES, por lo menos me está dejando un piquito extra, a lo mejor si no estoy ganando,
0: por lo por menos, menos no, no perdiendo. estoy
1: perdiendo. O no, no estás no
0: está perdiendo, perdiendo del todo, ¿no? O Exacto. sea, tienes un rendimiento, y esa parte también en donde dices, ok, vamos a suponer, yo voy a entrar a una tanda, no tengo una deuda, ¿Sí? ¿no? ya no la tengo repartida, o sea, no voy a entrar por desesperación, voy a entrar sí, por con el objetivo de a lo mejor comprar una computadora para uh-huh. mi hijo que está en la secundaria, que va en la, en, en la primaria, uh-huh. y entonces en esa parte
1: dices, ok, Voy a hacer ese ahorro. Ahorita estoy pensando que mi computadora vale 10 mil pesos y que con esa tanda me alcanza.
0: Y voy a entrar a una tanda de 10 meses, uh-huh. ¿no? Y resulta ser que en 10 meses, o sea, para planearla, para comprarla en el buen fin, ¿no? Claro. Por decir algo, ahorita que, que va a empezar enero. Y entonces eh, empiezas y dices, la computadora me va a costar 10 mil pesos. Y resulta que llegas al buen fin y la computadora cuesta 13 mil pesos. O sea, ya te faltaron 3 mil pesos.
1: Sí. Y ahí
0: es un ejemplo muy, muy claro de cómo el estar en una tanda este sí te, sí te merma, sí te merma, ¿no? Sí,
1: y de cómo tu dinero pierde valor. Porque a lo mejor cuando tú dijiste, si sí entro a la tanda, buscaste en internet, ¿no? Y viste que sí había computadoras de 10 mil pesos. Claro. Pero al, al pasar de los 10 meses ya cuesta 13. O sea, tu dinero ya perdió valor. Sí, la
0: idea aquí es evitar literalmente el estar en una tanda. Lo que provoca es que tu dinero se deprecie y pierda los eh, din, eh, y pierda por la los efectos de la inflación.
1: Sí, claro.
0: O sea, se deprecia y ya con la inflación.
1: Te digo, excepción de los dos tres primeros números, ¿no? Que siempre salgan de alguna uh-huh. manera la tanda es ventaja para el primer número. Porque es el que lo organiza casi siempre. Los demás sí. ya tienen toda la desvent- todas estas desventajas, ¿no? Sí,
0: claro. Entonces, la verdad es que si, si son muchos meses, yo no digo que no te sirvan para salir de un apuro, sí, pero también analiza en el momento que vas a entrar a una tanda si realmente te conviene que sea a largo plazo y por un monto muy alto, ¿no? Sí. Porque ahí es donde el dinero te va a perder valor. Igual, con tu bote de coca que vas ahorrando 10 pesos o de lo yoli. que sea. Ah, de Jolly, de lo que sea. Vas ahorrando 10 pesos, 10 pesos y dices, oye, qué padre. O sea, tengo 3 mil pesos, ¿no? Sí. Junté 3 mil pesos. ¿En cuánto tiempo? No, pues es que fueron los cambiecitos. No sé qué, a lo mejor un año, dos años. Pero ya no te vas a poder comprar lo mismo. ¿no? Sí, eso me impresiona. Entonces, eso tenemos que ir, literalmente tenemos que cuidar nuestro dinero. E ir actualizándolo conforme a la inflación.
1: Así es. Y luego, otro, otro este, desventaja enorme de las tandas de lo que estuvimos analizando es que puede generar conflictos, ¿no? O sea, entre las personas. O qué pasa, lo que comentábamos hace rato, pero ahorita ya tocando el punto, eh, si alguno o varios de los participantes dejan de pagar sus aportaciones o si se salen, eh, de repente dicen, oye, es que la tanda era de 10, pero ahora te va a tocar 7 porque 3 ya se fueron. Ajá. Oye, espérame, pero yo pagué mis tres números completos. Eso es como me los No, pues es que ya se los pagamos al, de la, al del 1, 2 y 3. Uh-huh. Y sí puede generar realmente así de: Oye, ¿y tú por qué te saliste? ¿Y qué mala onda? O sea, ya te puede generar algún conflicto personal con los integrantes de esa tanda, ¿no?
0: Incluso terminar amistades. Sí, ¿no? claro. O sea, literal, porque yo entro contigo, que eres mi amiga, pero
1: resulta Yo creo que, que. La buena intención no se niega. Sí. De la persona que organiza la tanda, ¿no? La buena intención no se niega.
0: Yo creo que nadie deberíamos de tener conflictos, yo soy enemiga de esa parte y yo soy enemiga de tener conflictos por dinero,
1: Ay, sí. o sea, yo, pues. realmente
0: eh, las famili- desde las familias se eh, pelean por dinero, el hecho de que, oye, es que son 50 pesos, 100 pesos, 300 pesos, o sea, ¿por qué vas a tener ese conflicto por dinero, no? sí. Deberías de, de tener bien tus finanzas. ¿sabes? Sí,
1: y, las, y, de, y finalmente las tandas pueden generar esto, quieras o no, ¿no? Porque si el administrador de la tanda eh, de, de, no cuida eficientemente tu dinero, y, y es lo que estábamos diciendo, ¿no? Si a lo mejor es descuidado y lo deja por ahí y se lo roban, o si este, no hizo un registro bien y a lo mejor el, tu número se lo puso al de abajo y el de abajo al de arriba, no sé, cosas así, pues sí te genera conflictos, quieras o no quieras. Claro que sí. A pesar de la buena intención.
0: Claro que sí. Y vamos a regresar con este tema que está buenísimo, que es de las tandas. Y el mejor riesgo, el mejor, el mayor riesgo de gastarse el dinero ahorrado es, este es buenísimo. No se vayan, regresamos porque el tema está candente.
1: Pero si te quedas con un número, ¿no?
0: No. (risa) Regresamos aquí a nuestro último bloque de las tandas. Por favor. Tengan muchísimo cuidado con las tandas, por favor. Yo sé que hay personas que les gustan, que son eh, confiables. Exacto. Pero sí, tengan mucho cuidado con las tandas. Entonces, yo creo que el mayor riesgo de gastarte el dinero ahorrado es en una tanda, ¿no? Porque, como comentábamos en F, dice Ale, yo digo en cash, cash, ¿no? Es justamente que te dan el dinero en efectivo y enseguida. O hay dos cosas: o enseguida vas y pagas alguna deuda que ya tienes, sí. o te lo gastas. Bueno,
1: eso es en el mejor de los casos, porque si tú pagas una deuda de alguna manera, a lo mejor ya lo tenías pensado y bueno, te quitas una, literalmente te quitas un peso de encima porque pagas una deuda. Claro. La bronca es que te dan tus, estamos hablando de una tanda de 500 y de que íbamos a tener 5 mil, te dan tus 5 mil pesos y a lo mejor vas al, a la tienda departamental y dices, ay, ahí traigo lo de la tanda, y si me compro ese pantaloncito, y si me llevo los tenis, y si aprovecho, y a lo mejor lo gastas en algo que no lo tenías pensado, planeado, y que lo necesitas.
0: Porque me lo merezco y para eso trabajo.
1: entonces puede ser un riesgo de gastar extra el traer tu dinero en efectivo, o la otra también es que por traerlo en efectivo, ahora, la verdad es que es un tema que no me encanta hablar, pero que es una realidad que estamos viviendo en general en nuestro país, la inseguridad está tremenda. sí. Antes tú podías andar con lo de tu tanda <risa> y subirte al taxi y irte a tu casa, ¿no? A la ruta y no pasaba mucho. Pero ahora igual, ¿y qué tal que te lo, que te lo bajan, no? Que tú vas con tus cinco mil pesitos en tu bolsa y alguien te lo saca o te asaltan o, o como en el banco no falta el soplón que ganó ella Lupita y le dieron cinco mil pesos y otra te baja en la esquina. Desgraciadamente sí, claro. estamos viviendo una época muy insegura en la que independientemente de las tandas, yo les diría, no traigan mucho dinero en efectivo en sus carteras, ¿no? Sí, claro,
0: no traigan nada, de hecho. Sí, ¿Así entonces,
1: este la verdad es que, que sí es una, eh, tú decías, el mayor riesgo de gastarte o de perder tu dinero porque lo traes en efectivo así, en una cantidad, o en tu sobre, o en lo que sea, es perder tu dinero, ¿no?
0: Sí, y yo la verdad les quiero decir que busquen, por favor, otras alternativas de ahorro. ¿Por qué? Porque sí, si estás en una tanda, vas a... O sea, ve las cosas realmente positivas de la tanda y si te sirve y te va a funcionar para pagar una deuda, está bien, porque vas a salir rápido y eso quiere decir que vas a lograr tu libertad financiera más rápido. Te vas a apalancar, o sea, eso está genial. Pero en el caso, por ejemplo, de que, como comentabas, te lo vas a ir a gastar, y no tienes un objetivo muy claro. No vale la pena. O sea, es arriesgar mucho tu dinero, para que y se... si
1: realmente tienes las ventajas de la tanda, como decíamos, que te fomente el ahorro, que, o sea, todas esas cosas que hablábamos al principio del programa, si realmente tú tienes un interés en ahorrar y por eso haces tandas, la verdad es que lo mejor es que, eh, de hecho a lo largo del año hemos hablado de varias cosas, Ajá. pero justamente ahorita eh, me gustaría como, como volver a remarcarlo, hay muchas herramientas que te pueden dar seguridad, que le pueden dar más valor a tu dinero. Que el que realmente te ofrece un ahorro de tanda, ¿no? Sí,
0: claro, por supuesto. Y ahí
1: digo, tú eres la experta, pero simplemente comentabas lo de los CETES.
0: Sí, claro. En los CETES, por ejemplo, eh, hay una opción en donde es el ahorro automatizado.
1: Eso está padrísimo.
0: Ya, en automático. Ahora, ¿quieres que nunca se te vaya a pasar eh, que ese ahorro lo vayas haciendo semanal o, o quincenal o, an, perdón, mensualmente, uh-huh. domicílialo a una tarjeta de crédito en donde no se te olvide pagar el, la fecha de cor, en la fecha de pago. Uh-huh. Porque si no va a salir peor, o sea, okay. vas a ahorrar y vas a pagar intereses. Entonces, sí, claro. domicílialo a una tarjeta de crédito donde puedas pagar realmente en la fecha que es y... Ahí no se te va a olvidar y siempre vas a tener el límite de crédito y va a pasar y vas a hacer tu ahorro y al final del año vas a tener, por ejemplo, en estas épocas, vas a tener realmente un objetivo claro de, no sé, remodelar la casa, ¿no? Eh, Dar el enganche de un coche, eh, no sé.
1: Sí, estar prevenido para las escuelas, no sé, en fin, tantos gastos que tiene uno. Ya darte
0: tu, tu propio regalo navideño, uh-huh. pero que realmente sea consciente de decir, esto sí lo necesito.
1: Sí, y además no, no salió de, de nada más de un ahorrito así, ¿no? Sino de también estar aprendiendo, eh, me gusta el tema de no nada más ahorrar, sino también aprender a invertir. Sí, yo claro. no soy experta en CETES, aquí tú eres la que sabe de eso, pero estaba yo leyendo que en México por lo menos hay tres alternativas para que tú te animes justamente a invertir tu dinero, ¿no? Y que además puedes empezar, porque a mí cuando me hablan de inversión, la verdad, amiga, yo digo, ¿con qué invierto? O sea, como que a lo mejor tengo un ahorrito, pero a lo mejor me lo gasto, me, me, me lo gasto en esto, o es un colchón que tengo por si pasa algo, pero ¿con qué invierto? Y entonces estaba yo leyendo, por ejemplo, en el caso de los ETs, que desde 100 pesos puedes empezar no ahorrar a invertir, suena bien diferente, ¿no? Sí, claro. Eso y, me encanta. Y te va a dar
0: rendimientos y si tú lo ves, a lo mejor son 100 pesos por 52 semanas que tiene el año, estamos hablando de 5200 pesos que ya vas a tener al final del año, dices, híjole, es que me voy a tardar sí. un año, pero son 100 pesos que a lo mejor te vas a gastar en la tiendita de la esquina y te vas a parar y vas a comprar los famosos gastos hormiga que hemos platicado mucho en este programa.
1: Sí, simplemente tu café y otra cosita y ya cuánto fue.
0: Y ni lo vas a sentir. Créeme que, que cada vez que te lo van a ir cargando, cargando, no lo vas a sentir.
1: Ahora, en el tema de los CETES, este según yo, no tienes intermediario, no hay comisiones. Sí. Y la tasa ahorita es del está 6, Está 7. cerca del 9%. Fíjate, casi 9%. O sea, está súper bien.
0: Entonces, A comparación
1: está de otras
0: cosas. Súper bien. Entonces, si hay esta opción, no solamente está esta, por ejemplo, también hay opciones de ahorro que, por ejemplo, puedes ahorrar desde 1,500 pesos mensuales, uh-huh. y tú puedes decir, híjole, es que si lo escuchas así, son 1,500 pesos mensuales, dices, híjole, no puedo. O sea, la verdad es que no lo no puedo hacerlo. Pero si tú lo divides entre las cuatro semanas, son 375 pesos a la, a la semana, ahora si tú le divides entre siete días que tiene la semana son 53 pesos, cuatro Que volvemos pesos. a
1: lo mismo, si retomamos los, los programas pasados, por ejemplo, el, eh, cuando hablamos de los famosísimos gastos hormiga, o del viene viene, o del cafecito en la mañana, o de la flojera de nacerle loncha al niño y le doy lana para que se compre una, algo en la escuela, claro que lo sacas.
0: por supuesto. O sea, y si realmente tienes y quieres tener el propósito del ahorro y hacer este fomento del ahorro, este es uno de tus propósitos que estás planeando para el próximo año, yo creo que las tandas, en mi punto de vista muy personal, no es la opción, es una opción de liquidez muy inmediata y que no lo vas a ver, o sea, lo vas a, te lo vas a gastar muy rápido, uh-huh. no vas a ver frutos de esto. Sin embargo, si tu idea es tener el fomento del ahorro, el ahorrar una meta muy especial. Aprender a invertir. Yo te invito a que lo hagas a través de realmente instituciones o formas muy, muy este eh, ya legalizadas, reguladas y también... Y sin, sí, sin riesgos. Sin riesgos, ¿no? Eso eso es súper interesante, ¿no? Entonces, la verdad es que está súper Oye, bien.
1: contadora, y así como como un mortal, ahorita lo ah. que me estás diciendo que puedo empezar a hacer inversiones de 53 pesos al día de 1.500 al mes o de 100 pesos, ¿dónde puedo localizarte? Porque ¿cómo te hablo? ¿Cómo me asesoras? Ah, ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta una asesoría y que a lo mejor me digas, oye, ¿sabes qué? Sí, si mira, tú te estás gastando 1.500 pesos en tonterías, que a lo mejor podrías, yo te podría enseñar cómo ahorrar, pero ¿cuánto me cuesta? Porque a lo mejor yo digo... A lo mejor si yo te hablo y cuánto me va a costar tu asesoría, cuánto me va a costar que yo ahorre, cuánto me va, o sea, pienso que puede ser costoso y entonces mejor hago una tandita.
0: No, no haga tanditas, <risas> por favor, háblenos aquí a Demente Financiera, aquí directamente en las redes sociales de Demente Financiera, en el Facebook de eh, Guadalupe Trejo Coach Financiero, mándenos un mensajito y con mucho gusto les damos la, la asesoría, la verdad es que esto es nuestra pasión, pero es que ¿sabes este? que
1: creo? Que la verdad es que estamos bien mal informados y que, y que es esa parte de decir no gastes o ahorra o invertir siempre suena a que tengo que tener una lana disponible para eso. Y uh-huh. realmente este pues es parte de lo que yo he aprendido aquí en este programa contigo y que me encanta que la gente lo escuche y que escuche mi opinión de como un mortal de aprenderlo y de compartirlo. Que sí se puede, aunque no sean grandes inversiones y claro. grandes ahorros. Hay claro. forma de hacerlo. Claro. Y yo no
0: tengo que hablarte. Exacto. Nada más tienes que hablarnos. Ahí en, en la página está nuestro teléfono, el teléfono de la oficina. Eh, regálame un me gusta para que puedas... Y a ver, yo llego a, a tu oficina,
1: más. o sea, hago una asesoría contigo. Llego a tu oficina y, y como que qué pasa para que tú... ¿Qué tengo que llevarte o cuánto tengo que ganar o...? ¿O cómo funcionaría para que yo haga una cita, llego a tu oficina y qué?
0: Platicamos, platicamos de tu situación, obviamente platicamos de los gastos que pudieras tener, los gastos, primero analizamos tus gastos hormiga, en qué puedes empezar a recortar tus gastos. Lo que gastos. yo gano, lo... Sí, pero básicamente los gastos, porque uh-huh. muchas veces lo que lo gastamos más de lo que ganamos. Okay. Entonces, generalmente nos enfocamos en los gastos eh, y lo primero es en reducir los gastos, identificar los gastos hormiga y de ahí ver que obviamente si ya los estás haciendo en lugar de hacer que se te vayan Obviamente que los inviertas y que eso te, te genere más.
1: No me tiene que dar pena ir contigo, aunque no gane mucho. No me tiene no. que dar miedo pensar en una inversión si voy a que tú me expliques cómo se hace. O no, más. para nada. Miedo me debería de dar inscribirme a una tanda. Exacto.
0: Eso sería <risa> eso sería lo más grave que podrías hacer, a menos de que estuvieras en una situación muy, muy desesperada y que es, quisieras poner en riesgo tu dinero. ¿no? Ok. Entonces... Pues Yo creo que
1: chicos a atender a asesoría, ¿no? Como siempre decimos aquí, a lo mejor ahorita es un poco de, lo ven ustedes un poco de broma, pero la verdad es que siempre es el mejor consejo que les damos. Acérquense a los que saben, acérquense a los profesionales y para eso estamos, ¿no? Y
0: justamente, por favor, este tema era muy esperado, era muy pedido y aquí está, nos faltan Completado. muchos temas. Que, mucho, mucho que platicar de las tandas, pero si tienen dudas, por favor, no duden en localizarnos. Como Alejandra Salcido. Estoy Ale Salcido Geometry. Y Guadalupe Trejo, coach financiero en Facebook. También me gusta y contáctanos por ahí. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en contactos. Feliz Navidad. Pásenla súper bien. Hasta luego.